0: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا
1: ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
0: بسم عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa manta bi'akhum Ihsan ila yakin Allahumma nafa'an nabi ma'alam tanah wa alimna mayan fa'una wa zidna ilma Baik, uh, para jamaah sekalian Kita lanjut kembali pembahasan sifat Salat nabi sallallahu <tuh> alaihi Wasallam Dari kitab sifat Salat nabi karya syuh muhammad nasirul al-lebanih Kita lanjut halaman 93 salat di atas mimbar. Diwajahkan.
1: Salat di atas mimbar. Terkadang Rasulullah S.A.W alaihi wasallam salat dengan berdiri di atas mimbar. Dalam satu riwayat disebutkan tinggi mimbarnya Tiga anak tangga. Kemudian beliau berdiri di atas mimbar ini lalu bertakbir. Lalu para makmum bertakbir sedang beliau tetap ada di atas mimbar. Kemudian beliau melakukan ruku di atas mimbar Kemudian bangkit dari ruku Lalu mundur turun dari mimbar Kemudian bersujud di atas tanah Beliau mengulang hal yang dilakukan pada rapat pertama Dan terus melakukannya sampai selesai sholat Kemudian beliau mengurat ma'um lalu bersabda Wahai manusia Saya melakukan hal itu tadi Supaya kalian dapat mengikuti aku Dan kalian dapat mempelajari sholatku
0: Baik Rasul sholat di atas mimbar Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam Itu terdiri dari tiga anak tangga Satu Dua Tiga Dan tidak perlu terlalu banyak lebih daripada itu Dan ini yang paling bagus dipakai Untuk khutbah juga Dibagus dengan tiga mimbar tadi Tiga anak tangga tadi e, Namun yang jelas Namun yang jelas Bentuk ini bukan syarat. Ya, bentuk ini bukan syarat. Dan juga untuk naik ke atas mimbar tadi ketika khotbah Jumat tidak dengan cara khusus. Biasanya kalau tiga anak tangga ini dipakai <tuh> untuk naik di atas mimbar itu ada cara khususnya. Pernah dengar enggak di sini? Ada baca sholawat dulu. Ada istilah bilal dulu. <tuh> nanti pegang mic nanti di bawah situ. Terus pakai tongkat nanti baru naik. Tek Satu. Dua. Tiga. Khotbahnya nanti sambil pegang tongkat. Kalau di daerah timur tuh seperti itu. Namun sebenarnya tidak ada tata cara khusus seperti tadi. Ya, tidak ada tata cara khusus untuk naik di atas mimbar tadi. Biasanya kalau sebelum salat Jumat, maaf sebelum imam naik imam naik mimbar nanti bilal tadi nanti ucapkan dalam bahasa Arab yang artinya siapa yang mendengar khutbah jangan dia itu main-main, jangan dia itu ngobrol kalau tidak sholat jumatnya jadi lahout sholat jumatnya nanti jadi sia-sia ya, dia ucapkan seperti itu sebelum imam itu naik nah kemudian beliau beri di atas mimbar tadi lalu bertakbir, lalu para ma'amun um juga bertakbir sedang beliau tetap berada di atas mimbar masih di atas mimbar tadi yang Tiga anak tangga Kemudian beliau melakukan ruku di atas mimbar Rukunya juga masih di atas mimbar Kemudian bangkit dari ruku Lalu kemudian mundur turun dari mimbar Karena sujud nggak bisa Ya sujudnya kan nggak bisa Kalau ruku masih mungkin kan Masih mungkin Maka ketika turun sujud Beliau turun dari mimbar Kemudian sujud di atas tanah Kemudian beliau mengulang hal yang dilakukan tadi pada rokat pertama Ulang di rokat yang selanjutnya Kemudian beliau katakan Saya melakukan seperti ini supaya kalian tahu gimana sholatku. Jadi bisa ditiru sholat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kesimpulannya masih boleh sholat di atas mimbar, masih boleh sholat di atas mimbar. Kemudian yang ke delapan,
1: kewajiban memasang sutroh atau atau pembatas,
0: memasang sutroh atau pembatas.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam -Wa berdiri di sholat dekat sutra atau pembatas yang jarak antara beliau dengan pembatas di depannya tiga hasta,
0: hasta, tiga hasta, jarak dari berdiri sampai ke sutra tadi tiga hasta, jarak dari berdiri sampai ke sutra tadi tiga hasta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghadap sutra, terus
1: jarak antara tempat sujud dengan pembatas tersebut kurang lebih cukup untuk dilewati seekor anak kambing.
0: jarak tempat sujud dengan pembatas tadi tempat sujud beina mau disujudi tempat sujud berarti kepalanya kan dengan sutro bisa dilewati anak kambing berarti tidak terlalu mepet antara tempat sujud dengan sutroh tempat sujud kita dengan sutro tidak tidak terlalu mepet intinya di sini Sutroh nanti akan lihat hadis-hadis selanjutnya tingginya beberapa nanti akan dijelaskan juga kalau menurut Syekh Al-Bani memasang sutra sini hukumnya wajib jadi sholat mesti pakai sutra artinya jangan sholat di belakang situ di depan tidak ada apa-apa intinya yang jelas sutra ini punya manfaat Manfaatnya bisa dicatat untuk jadi penanda bahwa kita sedang sholat. Manfaat sutra untuk jadi penanda bahwa kita sedang sholat. Manfaatnya besar. Nah kalau menurut syaleban di sini wajib. Menurut jumhur atau kebanyakan ulama hukumnya sunnah. Menurut jumhur atau kebanyakan ulama hukumnya sunnah. Dan insya Allah ini yang lebih tepat. Namun ingat ya ini bukan syarat. Ini bukan syarat untuk sholat. Nah konsekuensinya nanti kalau sutra itu hilang. Misalnya kita pakai sutra pembatas ini orang di depan kita yang sedang duduk. Yang di belakangnya lagi, terus kita beri di belakangnya lagi. Dua orang ini pergi. Di stop pertama ada lagi di shop kedua. Kita pas di stop ke tiga, kita sholat pas di belakang orang yang kedua. Orang pertama pergi, orang kedua pergi. Pas meja ini depan sini. Berarti jaraknya berapa stop, berapa meter itu? Tiga stop ya pokoknya ya. Jauh nggak? jauh, kalau keadaannya seperti itu, jenengan tidak perlu melangkah sampai ke depan sini, kalau menurut jumur seperti tadi, karena dia sudah menganggap itu hukumnya sunnah, sehingga tidak punya keharusan cari sutroh kalau Sutra itu hilang, karena apa langkahnya terlalu banyak, berapa langkah nanti kira kira 1, 2 3, 4, terlalu empat langkah terlalu banyak, dan ingat yang kemarin kita bahas Gerakan tambahan Dalam sholat Itu Dibolehkan kalau tidak Terlalu banyak Standar banyaknya itu bagaimana Kalau orang nilai itu sudah Tidak sholat lagi Maka itu sudah dikatakan banyak Karena dia jalan Jalan orang nganggap tidak sholat lagi ah, Ini enggak sholat ini sebenarnya Beda kalau ini di saf ke Dua Masih bisa satu atau dua langkah Masih bisa Ini masih sedikit. Ya, ini masih sedikit. Maka satu langkah ke depan dia cari strok enggak masalah. Namun kalau ditempa, tetap di tempat tersebut juga tidak apa-apa. konsekuensinya -apa. seperti itu. Jadinya ini bukan jadi syarat. Ada ulama yang menganggapnya wajib seperti Syekh al Ya, namun jumhur ulama itu menyatakannya sunnah Di antara dalilnya, kalau dari masjidah syafi'i atau dari imam syafi'i Bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat dalam riwayat yang sholim Kalau tidak sholat di oleh bukhari atau muslim Bukan dalam kitab salah satu dari kitab sholihain Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat Di depannya tidak ada satu pembatas pun Alias tidak ada sutroh pun Namun yang amannya pakai sutroh Ya Walaupun kita mengambil pendapat jumur misalnya, namun amannya itu pakai sutra saat sholat Jadi tidak, sholat itu di belakang sana, kemudian uh, di depan tidak ada pembuat apa, apa. Dan ini akan lebih memotivasi kita untuk cari sholat terdepan Kalau cari sutra mungkin di depan paling bagus Langsung ke tembok di, di depan, baru dia lakukan sholat di situ Jadi lebih menyemangati orang untuk berada di sholat paling depan, terus
1: Beliau pernah bersabda, "Janganlah kamu surat tanpa memusang sutra dan janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di di hadapan kamu tanpa engkau cegah. Jika dia mau memaksa terus lewat di depanmu, lawanlah. Lawanlah dia karena dia ditemani oleh setan."
0: Dia dalam hadis disebut "Fa fal tukotilhu. Jika dia enggan, maka lawanlah dia. Di sini kalau terjemahkan ada yang masih terjemahkan perangi terjemahannya keliru. Perangi dia atau bunuhlah dia. Ada yang lewat di hadapan maka bunuhlah dia. Ada terjemahan seperti ini keliru. Maksudnya di sini lawan dia. Artinya jangan sampai dia dibiarkan lewat di depan kita. Artinya gini kalau kita sholat di depan sutra kita di situ di sini sutra ada yang mau lewat kita bisa kasih isyarat seperti ini. tanda bahwasanya kita menandakan kita lagi sholat jangan lewat di depan kita salat ada yang sudah dikasih ibarat uh, apa isyarat seperti itu masih ada yang belum paham juga ada cerita katanya ada yang sambil salamin juga buanyaknya wow, dia mau salaman dengan saya <laughs> itu saking nggak paham itu kalau orang pakai sutra dan lagi halangi orang yang lewat Tapi uh, intinya kalau ada yang lewat kita kita sedang pakai setroh maka bisa dicegah dan orang lain pun nanti bisa ingatkan itu lagi sholat ya yang sebelum orang ini masuk yang di sap itu misalnya halangi dia atau cegah dia maaf itu lagi sholat itu karena apa ini sedikit mengganggu orang yang sholat ini ya orang bolak balik bolak balik sedikit mengganggu
1: Tapi terus beliau juga bersabda. Bila seseorang diantara kamu sholat menghadap sutroh, andalah dia mendekati sutrohnya sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya.
0: Nah, maka diperintahkan mendekati sutroh. Tadi sisakan space, ada bagian kosong, masih bisa dilewati kambing. Terus.
1: Terkadang beliau memilih di dekat tiang yang terdapat di dalam masjidnya.
0: Terkadang beliau memilih dekat tiang, berarti sutroh bisa dengan menggunakan tiang. tiang. Jadi ada tiang, pakai setroh itu, terus.
1: Bila bila beliau sholat di tempat terbuka yang tidak sesuatu pun menutupinya, beliau menancapkan tombak di depannya.
0: Tombak itu cuma bagian kecil saja,
1: terus. Lalu sholat menghadap tombak tersebut, sedang para sahabat bermakmum di belakangnya.
0: Para sahabat akhirnya bermakmum di belakangnya. Beliau sholat menghadap
1: tombak. Terkadang beliau melintangkan hewan tunggangannya di hadapan beliau Lalu beliau sholat menghadap hewan tersebut
0: Terkadang beliau melintangkan hewan tunggangannya di hadapan beliau Jadi pakai menghadap hewan Lalu beliau sholat menghadap hewan tersebut Terus
1: Hal ini berbeda dengan kasus sholat dikadang unta Karena sholat di tempat tersebut terlarang
0: Kalau sholat di depan itu yang jadi sutroh itu unta boleh Namun kalau sholat di kandang unta nggak boleh. Sholat di kandang unta nggak boleh. Namun kalau sholat depannya itu yang jadi sutra itu unta boleh.
1: Terus. Terkadang beliau mengambil pelana lalu meletakkannya di depan beliau. Kemudian beliau sholat menghadap ke arahnya.
0: Pelana itu pendek, tidak terlalu tinggi. Ya pelana untuk kuda itu. Pelana untuk kuda itu tidak terlalu tinggi. Terus.
1: Beliau pernah bersabda. Jika seseorang di antara kamu telah mengatakan benda atau barang setinggi kayu bagian belakang pelana, sholatlah dengan tidak perlu menghiraukan orang yang lewat di sebelah yang tersebut.
0: Di sebelah yang tersebut, ini ini sutro, cuma satu tombak misalnya, atau ini tiang. Di belakang sini masih bisa kita lewati. Ini orang sholat, ini sutro, di luar sini boleh. Jelasnya boleh dia lewat gitu, nggak masalah. Jadi jangan terlalu khawatir ini. Wah ini bahaya, saya nggak bisa lewat ini. Jadi mutar belakang jauh-jauh enggak.
1: -jauh.
0: Ini pembatas, di luar pembatas ini bisa dilewati. Termasuk juga kalau dia tidak pakai sutra ini tempat dia sujud, di luar tempat sujudnya bisa dilewati. Karena ini terlalu menyusahkan. Ini dia sholat sudah tidak pakai sutro di situ, tengah-tengah sini, gih. masa kita tarik ke depan selama ini jarak ke depan sini tidak boleh dilewati wah ini terlalu berat cukup di bagian dia itu sujud saja tidak boleh kita lewati di luar itu masih boleh
1: terus beliau juga pernah sulat menghadap ke pohon dan terkadang beliau menghadap ke tempat tidur diman Aisyah anha tidur di atasnya dengan berselimutkan kain beludru
0: jadi boleh uh, sutra itu berupa pohon boleh berupa tempat tidur terus
1: Beliau tidak pernah membiarkan kambing lewat di depan sutrongnya. Suatu ketika pernah seekor anak kambing melintas di depan beliau saat sholat. Lalu beliau maju mendahului mendahulunya sampai perutnya menempel di dinding, sehingga anak kambing tersebut lewat di belakang beliau.
0: Jadi kambing mau lewat, jadi beliau memilih maju depan, biar nanti kambing lewat di belakangnya. Ya, kambing mau lewat, ya, beliau tahu seperti itu, beliau persilakan kambing lewat di belakang, beliau yang maju ke depan. <tuh> agar tidak diganggu sholatnya tadi mungkin tujuannya seperti terus beliau pernah?
1: beliau pernah melakukan sholat wajib lalu tiba-tiba menggenggamkan tangannya ketika selesai sholat, para sahabat bertanya wahai rasulullah s.a.w. apakah ada sesuatu yang baru dalam sholat sebenarnya? tidak, tetapi sesungguhnya setan hendak lewat di hadabanku. lalu aku cekik sampai tanganku merasakan dinginnya ngelung setan itu Demi Allah, seandainya saudaraku Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak aku ini saya akan aku ikat setan itu di salah satu tiang masjid ini supaya bisa dilihat oleh anak-anak berdhu Madinah. Oleh karena itu siapa saja yang dapat memasang surau di hadapannya sehingga orang lain tidak dapat melewatinya, lakukanlah.
0: Nah, tadi setan itu mau lewat di hadapan, maka Nabi Soslam cekik setan tadi dan Nabi Soslam merasakan mulut setan itu dingin. Ini cuma dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Intinya di sini ada yang mau melewati dicegah. Ya ada yang mau melewati itu di, dicegah. Tidak dibiarkan di hadapan kita sholat ada orang yang lewat. Kalau kita pakai sutra, terus.
1: Beliau bersabda, bila seseorang di antara kamu sholat menghadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk lewat, kemudian bila ada orang yang hendak melanggarnya. Hendalah kamu tolak sejauh kemampuanmu sebanyak dua kali jika yang
0: tolak itu dihalangi ketika dia ingin lewat terus
1: Jika dia bersikeras melakukannya hendalah kamu melawan orang itu karena orang itu Orang seperti itu adalah setan
0: Lawannya ini bukan berarti duel dengan dia enggak
1: ya.
0: Pokoknya dicegah Terus beliau pun pernah
1: bersabda beliau pun pernah bersabda Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu betapa besar dosanya. Ya, lebih baik berdiri selama 40 masa terjemahan di depan orang itu daripada melaluinya itu
0: diberi tanda 40 tahun ya dalam perwayatan lain diberikan keterangan 40 tahun masa itu maksudnya tahun jadi inilah poin pentingnya di sini sekiranya orang yang lewat ini ada orang salat Ini wong salat Terus ada yang lewat di depan orang yang salat tadi kata nabi sho salat mending dia itu diam selama 40 tahun daripada lewat di depan orang yang salat ini menunjukkan ancaman nggak boleh lewat di depan orang yang salat kalau ini wilayah dia salat ya kalau ini wilayah dia salat tidak boleh lewat di depannya ini juga jadi dalil pentingnya pakai sutroh ketika itu Jadi kesimpulannya yang bisa kita uh, simpulkan dari dalil yang ada tadi. Yang jelas di sini tinggi sutro tidak dijelaskan dengan dalil khusus. Yang kita dapati di sini tinggi sutro setinggi pelana. Ya, tinggi sutro itu setinggi pelana. Ya, pelana tinggal mungkin separuh dari meja ini kali. Kalau dari meja ini setengah meter mungkin, setinggi Yang kita dapatkan dari hadis-hadis yang ada tadi. Sebagian ulama itu menjadikan sutroh masih boleh dengan sajadah, karena memang karena di sini tidak ditetapkan dengan tinggi tertentu sehingga mereka memilih dengan sajadah saja sudah menandakan bahwasanya itu tempat dia itu sholat. Namun Uh, yang paling bagus menandakan ada suatu benda di depan itu lebih baik ada tiang, ada tembok ada meja seperti ini ada papan seperti ini, itu lebih baik daripada los begitu saja walaupun pakai sejadah karena sejadah pun kalau sekarang tidak menunjukkan itu tempat orang sholat ya, karena di masjid kita ya, sejadah sudah digelar seperti itu Jadi, tadi mengenai tingginya Nah, sedangkan benda yang bisa digunakan menjadi sutra, benda yang bisa dipasang sebagai sutra bisa tembok, tiang, hewan. Tadi ada kan, unta ya. Yeah. Unta bisa dipasang. Meja juga bisa. Kursi, atau terakhir tadi pelana Kemudian sekarang jarak Jarak orang yang sholat dengan sutra <coughs> Yaitu tiga hasta Jadi kan salah satu zirah Salah satu azru Tiga hasta Lalu ada ruang antara tempat sujud, antara sujud, dengan sutroh. Ruangnya berapa tadi? Bisa dilewati dengan anak kambing. Bisa dilewati dengan anak kambing. Kemudian kalau kita lihat dari hadis ada ada yang tadi, ada yang disebutkan tadi, hendaklah menghalangi orang yang lewat di area salat. Di area salat kita. Menghalangi artinya dicegah. Nah, tandain seperti ini. Kalau hadis ini tadi berlaku umum ini, kambing saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau dia lewat. Berarti kalau bocah, hmm? tangan nggak bisa, pakai kaki berarti <tuk> <tuk> di bawah, disleding. <tuk>
1: di <sledding. tuk>
0: Yang jelas ya nggak terlalu paksaan seperti itu, ya, karena ini sulit. Ya, bocah kan biasa berkeliaran. Nah sekarang aturan lagi tentang sutra. Sutrohnya makmum Adalah sutrohnya imam Sutrohnya makmum Adalah sutrohnya imam Maksudnya apa? Jamaah-jamaah atau makmum-makmum nggak -makmum perlu pasang sutroh masing-masing Ini kalau sudah jadi sutroh Di belakang itu tidak perlu pasang sutroh lagi Saf kedua juga tidak perlu Saf ketiga juga tidak perlu Sudah cukup dengan sutrohnya imam Berarti nanti kesimpulannya lagi Aturan lagi berikutnya Masih boleh lewat Di depan makmum Masih boleh lewat Di depan makmum Ada di sab pertama Ada lagi yang di sab kedua Yang di sab pertama ini batal sholat Dia mau wudhu, dia lewati tadi Mungkin dia potong gini terus kesana Berarti kan jalan-jalan di depan makmum kan Boleh Kenapa boleh yang jadi sutra Punya imam Makmu enggak hmm. Jadi sutra makmum itu sudah ada di sutronya imam. imam Sehingga masih boleh dilewati Untuk keadaan ketika Wudhu itu batal lewati jamaah yang ada Masih boleh Kemudian Kemudian uh, Ada keadaan darurat dengan terpaksa melewati orang yang pakai sutra. Contoh di sini yang para ulama biasa sering sekali sebutkan itu kalau berada di tempat yang padat. Seperti di Masjidil Haram. Ini sangat-sangat sulit sekali. Dengan pasang sutra pun itu orang akan tetap lewat. Hmm. Ya, orang akan tetap lewat karena kadang tidak mungkin. Namun sebisa mungkin kalau kita masih bisa lewat di belakangnya, di belakangnya, atau di area yang bukan dia itu sejud, kita lewat di situ. Cuma keadaan darurat saja. Sehingga gak usah terlalu dipaksakan. Jadi mau cegah dia, ya nggak bisa dia. nggak ada jalan lain. Super-super padat. Nah kemudian baca yang ke-9 sampai 11 nanti.
1: yang bisa membatalkan salat beliau pernah bersabda salat seseorang menjadi putus karena didatakan perempuan haid, keledai dan anjing hitam tidak dihadapannya tidak didatakan membatas sejenis pelana kata Abu Dzar saya bertanya wahai rasulullah s.a.w apa bedanya antara anjing hitam dengan anjing warna lain sebenarnya anjing hitam adalah setan
0: anjing hitam adalah setan Intinya kalau di sini Syalbani katakan secara tekstual, secara zahir kalau ada lewat perempuan haid kemudian keledai disebut al atau al-haid ya. Wanita yang mengalami haid kemudian keledai, kemudian al-kalb al aswad kemudian anjing hitam ya. Kesimpulan dari beliau salatnya itu batal. Ya, salatnya itu batal. walau Walaupun kalau pendapat jumhur ini tidak sampai batal. Ya, pendapat jubur ini tidak sampai batal. Cuma mengurangi saja kesempurnaan salatnya. Kemudian menghadap kubur.
1: Menghadap kubur. Nabi SAW alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur sebagaimana sabdanya. "Janganlah kamu salat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atasnya."
0: Ini jadi dalil juga selain dilarang salat menghadap kubur Masih dibolehkan nantinya salat jenazah. Namun kalau salat yang lainnya tidak boleh yang ada ruku yang ada sujudnya. Taruhlah niatannya itu untuk Allah. Namun karena ini adalah perantara, nanti orang-orang akan mengira bahwasanya nanti dia akan menyembah kubur tersebut. Sehingga ini tidak diperbolehkan walaupun niatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala salatnya. Namun kalau dia dilakukan di depan kubur tidak boleh. Termasuk di sini dalam hadis ini juga berlaku Hukum salat ya tidak bolehnya salat di masjid yang ada kubur. Selain dari yang ada yang lainnya lagi. Apalagi kalau kuburnya pas di arah kiblat. Yang dimasukkan sini kubur itu berada di arah kiblat kalau bersatu dengan masjid. Tanda bersatu dengan masjid satu pagar dengan masjid. Kalau sudah beda pagar dengan masjid berarti sudah beda. Biasanya di sini kubur ini ada dalam area masjid dikarenakan uh, yang dikubur ini adalah yang mewakafkan nyatanya baik orang yang ini tolong saya nanti ketika meninggal dunia dikuburkan di masjid biar didoakan terus namun sebenarnya masalah kalau terjadi seperti ini cuma dua pilihan kubur dipindahkan masjidnya tetap ada atau Masjidnya dihancurkan, kuburnya tetap ada. Tidak bisa bersatu antara kubur dan masjid. Kemudian yang ke sebelas niat,
1: niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan niatnya.
0: Ina niat Setiap orang tergantung pada niatnya, setiap orang tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Salat ini Syalewani bahas niat ketika persiapan salat. Dan beliau cuma membawakan hadis ini saya sudah cukup. Menunjukkan bahwasanya niat tidak perlu dilafadzkan. Niat tidak perlu dilafadzkan. Beliau cukup bawa dalil ini sudah orang paham. Oh, niat seperti ini. nggak ada kan di sini usolli tidak ada, tidak ada nawaitu tidak ada. Maka niat sudah cukup seperti itu. Karena untuk melapaskan niat tidak ada dalilnya, alias tidak ada tuntunannya. Terus kita itu berniat bagaimana? niat itu maksudnya adalah mengetahui atau bertekad untuk melakukan sesuatu. Maka ketika kita sudah bertekad melakukan sesuatu sudah disebut berniat. sehingga tidak perlu pakai lapa-lapas tertentu, termasuk tidak perlu niat sampai dijaharkan. Apa beda lafas dengan melapaskan dengan menjaharkan. Ayo para jamaah, kita berniat untuk puasa besok hari. Nawa itu sholawatul an adai Bareng-bareng nggak? Bareng-bareng. Keras nggak?
1: Keras.
0: Keras. Itu bukan lafaz namun mengeraskan. Kalau melafazkan niat sebagian lama masih boleh. Kalau menjaharkan niat tidak boleh. Menjaharkan niat tidak boleh. boleh. Dan tidak perlu diajarkan. Ya, Dan tidak perlu diajarkan. Kalau tadi tarulah dia niatnya untuk mengajarkan. Tidak perlu diajarkan. Karena secara lafaznya saja. Tidak ada nas. Sama-sama Ibnu al itu katakan. Tidak ada hadis do'i pun. Tidak usah cari-cari hadis sahih. Tidak ada hadis do'a pun yang menyebutkan lafadz semacam itu. Ya, tidak ada hadis do'a pun itu aja. Do'a saja nggak ada. Gak usah jadi cara-cara hadis sahih, bukhari muslim nggak perlu. Do'a pun saja nggak ada. Apalagi sahih Jadi saya nggak tidak perlu buat-buat niat-niat atau alap-alap baru untuk hal ini. Cukup kita berkendak melakukan suatu. salat asal sudah masuk dalam sholat. Keinginannya sudah ada sudah disebut niat. Mau makan sahur, mau bangun makan sahur sudah punya keinginan untuk niat, ya itu sudah punya keinginan untuk puasa. Kita sholat tarwih saja, sudah tahu besok mau puasa, maka itu sudah dibangun niat di situ. Terus kapan orang itu tidak berniat? Contoh misalnya puasa wajib disyaratkan niat di malam hari. Kapan orang itu tidak niat puasa untuk esok hari? Kalau dia dalam keadaan tidak sadar dari maghrib sampai subuh. Tidak dapati waktu di malam hari. Oh berarti dia tidak berniat. contoh dia dalam keadaan. Ya belum siuman. Dari jam 5 sore. Sampai jam 5 pagi. Berarti kan ke, tidak ada kesempatan. Untuk berniat di malam hari. Ya Maka tidak. Boleh bangun niat. Untuk sholat. puasa wajibnya dari pagi hari. Tidak boleh. Karena puasa wajib. Itu dipersyaratkan Niatnya mesti ada di malam hari. hari. Allah sampai. Persiapan sholat, bab satu, rampung kita bahas Ada pertanyaan? Ya. Ya. Menurut Sunnah, Mimbar itu mempunyai tiga anak tangga Tidak lebih Tambahan lagi Itu Tambahan lagi Dari tiga anak tangga itu merupakan bidang yang dibuat oleh dinasti Umayyah Iya karena baru muncul ketika dinasti Umayyah kemudian akibatnya banyak sof yang mestinya tersambung menjadi terpotong itu, hal itu dibuatlah tempat khusus di masjid yang disebut mihrab ini juga merupakan bid'ah yang lain ya berarti sya'albani membid'ahkan mihrab yang sekungan seperti itu namanya mihrab ya paham itu mihrab mihrab ini ada karena dibuat di mimbarnya itu tangganya banyak sehingga biar tidak mengganggu soft yang ada karena kalau mimbarnya tangganya panjang tarik ke sini, kena soft kan softnya terputus maka dibuat menjorok ke dalam sehingga mimbar nanti di dalam miyrof tadi maka menurut beliau miyrof ini ada karena mimbar tadi itu awalnya dibuat tangganya lebih daripada tiga dulu kalau tangganya pendek tidak perlu pakai tidak perlu sampai miyrof itu ada maka beliau anggap seperti itu Jadi kesimpulannya Mihrab itu bid'ah menurut Syial Bani Namun kesimpulan yang tepat Mihrab tidak bid'ah Dia bagian dari fasilitas masjid Yang penyebutannya juga tentang Mihrab Walaupun e, pastinya ini Pastinya Tidak bisa dipastikan juga itu bentuknya Seperti saat ini ada Di beberapa ayat disebutkan dalam Al-Quran Tentang masalah Mihrab ini Kalau tidak salah dalam kisah Maryam ya, Kisah tentang Maryam itu disebutkan tentang Mihrab Yang jelas ini tidak termasuk dalam perkara tersebut. Ini ibarat seperti fasilitas. Ya ibarat seperti fasilitas. Ya, ini menurut beliau seperti itu intinya untuk memfonis mirab itu bid'ah ataukah tidak? Para ulama beda pendapat. Namun yang tepat tidak. Jadi memang e, beberapa poin untuk pembahasan bid'ah itu ada terjadi perselisihan. Contoh saja untuk bid'ahnya tasbih, biji tasbih ataukah tidak? Jadi terjadi perselisihan. Ya, sebagian ulama boleh sebagian ulama itu katakan itu bagian dari bid'ah sama seperti pembahasan mihrab sama juga membuat anak tangga itu lebih daripada tiga tangga tiga anak tangga ya. namun ulama ini tidak sampai masuk dalam bid'ah semacam itu contoh juga saya lebani nanti dalam pembahasan sholat di sini uh, beliau dalam gerakan misalnya tak, uh, setelah bangkit dari ruku itu itidal dengan sedekap lagi beliau membid'ahkan ulama lain tidak Ya, bahkan dalam ulama masa pambali lebih afdolnya itu tangannya itu sedekap setelah bangkit dari rokok. Namun seperti ini si Al-Official si itu bit. Ah. Jadi dalam memilih seperti ini para ulama beda pendapat. Yang tepat ya, bahkan dalam masa pambali itu suatu yang dianggap sebagai sunnah. Ada lagi baiknya dihalangi so, bisa mungkin dihalangi hadis terakhir tadi yang tentang masalah sutra tadi sudah menunjukkan hal ini kita kasihan dengan dia mendingan dia itu berhenti selama berapa lama tadi? 40 tahun, itu saja alasannya seperti ini, ingin menyelamatkan saudara kita Ada lagi?
1: Mau
0: pak jadi dia masih kurang terus yang lewat baiknya dihalangi sudah pisah Sudah pisah, maka tidak pakai sutra imam lagi Mau masbuk, dia berdiri sendiri Maka kalau tidak ada orang di depannya Ya sudah, lepas saja begitu Kalau dia masih, orang depan kosong Orang samping kirinya ada di depan Dia geser satu langkah ke kanan atau ke kiri Boleh Ada lagi? Taip. ya Kita cukupkan, kita tutup kalian dua ke faratul majelis Subhanakallahumma lihamdika Shadu'ala ilahi ila anta sedang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh